0: DronePod DronePod Sua dose quinzenal sobre drones e tecnologia DronePod Lançamentos, comentários, curiosidades E tudo com muito bom humor E a sua participação DronePod
1: Se liga aí 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock
2: Fala galera, eu sou o Ronaldo Maceto e estamos começando mais um Drone Pod. É, esse é o nosso sexto episódio do Drone Pod. E, Rogério Magrão, tranquilo meu irmão, hoje tem convidado especial né?
3: É, hoje é noite de presença VIP no nosso podcast. É,
2: E põe VIP nisso né, velhão? Boa
3: demais, cara. Deu o que fazer para
2: conseguir esse cara, viu? Mas deu certo. Rapaz do céu, o cara é complicado, viu, meu? Mas vocês vão entender o porquê que o cara é complicado. Bem, grande Wilson Gel Drone está com a gente aqui. Fala, Wilson. Opa, beleza? Fala, Ronaldo.
0: Fala, Magrão. Tudo bem? Estamos junto aqui no Drone Pod mais uma vez.
2: Grande Wilson. E também temos aqui o Fábio lá de Jaú. Fala, Fabião. Tudo bem,
4: Ronaldo? Tudo bom, Magrão? Como é que vai, Wilson? Beleza, obrigado o convite, viu, Ronaldo? Tamo aí. Ô, oh, beleza, aí também estamos com o nosso amigo Rubens, lá
1: do Litoral Paulista, lá de Santos. E aí, Rubens? E aí, Ronaldo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, tô muito feliz em participar. Ô, oh, beleza, aí eu, deixa eu perguntar pra galera
2: aqui: vocês sabem quem que é o entrevistado de hoje?
4: É o Zé Linguiça.
2: <risos> não, 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 não é o Zé Linguiça, não é o Zé Linguiça.
3: É o Tião Gavião.
2: <risos> Gente, olha só, produção, solta a música aí.
1: Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. É, ele sim, é o
2: Lelo, o cara que mais voa, o cara voa de drone, voa de avião, voa de helicóptero, disco voador,
5: falou em voar,
2: tá com o Lelo, grande Lelo, e aí, meu Uá! irmão, beleza?
5: É um prazer estar com vocês aqui, valeu pelo convite, é do Pi, tá aqui com vocês, muito bom mesmo, e boa, boa alguma coisa pra vocês aí. Preparem seus ouvidos. Preparem-se, tem
2: muito Pi por vir aí hoje. Bem, antes de tudo, Lelo... Bem, todo mundo já te conhece, mas se apresenta pra galera aí quem tá ouvindo o Drone Pod aí. Quem é o Lelo?
5: Bom, o Lelo é conhecido por causa do canal Vista Panorâmica. Vai, Lelo. Fala bastante de drone. Fala tá um pouquinho aí, às vezes, de tecnologia, uma câmera ou outra aí, computador, alguma coisa. Mas principalmente por causa de drone. E o Lelo na vida real é o Marcelo, piloto de avião.
2: Pô, Lelo, e tá quanto tempo nesse mundo aí de drone?
5: Cara, de drone não faz tanto tempo, faz uns 3 uns anos vai uns três anos que eu tô no mundo do drone, mas no aeromodelismo eu tô desde os 13 anos de idade, então tem tempo pra caramba aí, bagagem pra caramba de, de coisinha,
2: de brinquedinhos de controle remoto. E eu vou falar uma coisa pra você que eu já falei uma vez, a culpa da minha falência pessoal é sua, Lelo, não só da minha... Como de muita gente, cara. Você influenciou muita gente, cara. Eu lembro dos primeiros vídeos, quando você comprou o Mavic, você fazia os voos lá no seu bairro, ensinando o pessoal a pilotar drone. Cara, é obrigado e, ao mesmo tempo, você me fudeu, velho.
5: Cara, vocês precisam é falar isso pro Vitor, pra daí, de repente, eu ganhar uma graninha em cima disso também, né? Eu já escutei demais isso. Pô, você me fudeu, você é minha falência, minha mulher te xinga todo dia... <risos> Não,
2: é, você, você é o culpado de tudo, né mas obrigado, viu, Lelo, obrigadão cara, você ah, é um é professor um prazer, aí pra todo mundo. É um mundo, prazer
5: viu? enorme, de coração, tá, tentar ajudar o pessoal e estar tá aqui com vocês, aqui, todo mundo que sempre manda mensagem, eu tento responder todo mundo, é... é de coração mesmo, um prazer
2: enorme. E eu tenho certeza que não só hoje os integrantes do DronePod, todos já conhecem você, mas tenho certeza que 99,9% de quem tá ouvindo o DronePod conhece o Lelo. Será? E já gastou um dinheirinho por causa do Lelo. <risos> o, o, Lelo o Lelo é quase um Ciro Bottini. Quem que é esse compre, cara? Com... É. Procura Ciro Bottini, você vai entender. <risos> <risos> Bem, vamos deixar de, de blá blá blá. Rogério Magrão já vai mandar uma pergunta aí, gente, bora lá perguntar pro Lelo então. Magrão, é com você.
3: Beleza, ô Lelo, beleza, um prazer receber você aqui, puta, você é um ícone pra todo mundo que voa, entendeu? Você, o Vanzan, tem mais gente aí, mas você é um dos, mas vamos deixar isso aí para as considerações finais. É... Acho que você já deu pra notar que hoje você vai ser bombardeado aqui, né?
5: É, eu percebi isso é... agora, na verdade. É.
3: <risos> é, pra quem não sabe pessoal ouvinte do Drone Pod, o Lelo achou que fosse ser um mero participante ele ainda não se tocou ainda, quem que é ele aqui no meio de todo mundo é? exato, eu pensei que eu fosse participar de um bate-papo
5: não pensei que eu fosse ser bombardeado <risos> não, mas não
3: deixa de ser um bate-papo, você sempre ensinou muito a turma e não vai deixar de transmitir mais conhecimentos hoje, mas vamos à pergunta é, não sei se todo mundo sabe que está ouvindo o podcast, o Lelo ele é piloto de aeronave de grande porte. Ele é comandante, né, Léo?
5: Isso mesmo, comandante de Airbus. Coisa
3: pequena, né? Mas é o seguinte, cara, eu acho que é uma dúvida que eu sempre tive isso comigo, sempre me incomodou, eu já li algumas coisas a respeito, existem alguns testes, parece, mas até que ponto um drone realmente pode derrubar uma aeronave ou, sei lá, comprometer a segurança... Da, da, das pessoas que estão dentro de uma aeronave.
5: É o seguinte, uh, antes a gente tem que dividir a aeronave, né, porque se a gente, a gente com, começar a conversar de todo tipo de aeronave, aeronaves de pequeno porte, helicópteros, até as aeronaves de grande porte, uh, cada uma uh, tem um tipo de, de proteção na frente, se você estiver falando de uma aeronave de grande porte, a gente tem um windshield, um para-brisa, uh, não sei, de uns fácil 7, 8 centímetros de para-brisa lá na frente, que é feito para aguentar algumas porradas a testes até 250 nós, que normalmente é normalmente a velocidade que a gente voa abaixo de 10 mil pés aqui para aproximação. Mas se a gente estiver falando de aeronave menor, é claro que a resistência não é tão grande. E o pior de tudo, se a gente estiver falando de helicóptero, né? porque helicóptero é, é o mais sensível de todos, você pegar um drone num rotor principal de um helicóptero no rotor de cauda a chance de derrubar é enorme é... a gente está falando aí de mais de 80, 90% de chance de colocar um bicho desse no chão e nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, aqui o que mais tem é helicóptero voando então o que eu vejo muito é o pessoal se preocupar com um avião, quando fala avião, um avião só é de grande porte e a gente tem que pensar muito nessa outra aviação que a gente tem aqui que voa por outras regras de voo e voa em outra altura também, né? então, então, muito mais suscetíveis. Mas, respondendo a uma pergunta mais generalizada, que é o que todo mundo se preocupa com a aviação, principalmente de grande porte, uh, qualquer coisa, qualquer dano que se gerar numa aeronave uh, vai acabar sendo considerado um incidente. Pode ser um incidente leve, um incidente grave ou até mesmo um acidente. O uh, que, que um, um drone pode fazer num avião? Uh, se pegar no para-brisa, dependendo da velocidade que a gente está, existe uma chance de trincar ele ou quebrar ele. Uh, se pegar no nariz da aeronave, a gente tem o que a gente chama de radome, lá, que é a proteção, e bem ali atrás a gente tem um radar, é um o radar meteorológico. Até aí tudo bem, Putz, você poderia perder um radar meteorológico, o problema não é esse. O problema é que atrás disso, do lado da aeronave, a gente está cheio de sensor, de pressão estática, pressão dinâmica, temperatura e tudo mais. E a partir do momento que você quebra o radome de uma aeronave, o fluxo de ar para esses equipamentos fica completamente uh, turbilionado. E a gente entra numa situação que a gente chama de unreliable speed, ou seja, velocidade uh, não confiável. Que uh, Só como um exemplo foi o que derrubou o Air France lá no Atlântico, uh, aquele 330 da Air France no Atlântico, que matou mais de 200 pessoas. Uh, não é o tipo de coisa que normalmente derruba um avião, um Reliable Speed, vai depender muito do caso. Uh, um drone entrando numa turbina, poxa você uh, pode com muita chance botar fogo no motor. A gente teve um acidente bem conhecido aí, que é do Rio Hudson, que entraram gansos no motor, pararam os dois motores de funcionar. Uh, num drone, lógico, você não vai entrar no motor. Pode parar de funcionar o, o motor, o avião vai continuar voando, mas você pode despalhetar o motor. E é uma coisa que você pode até botar fogo no motor desse. Uh, eu duvido alguém que, em sã consciência, por mais que imagine assim, ah, tá bom, parou o motor, o avião vai continuar voando, mas eu duvido que alguém em sã consciência gostaria de estar dentro de um avião, com um motor só funcionando, né, e uh, na pior das hipóteses, você colocar fogo no motor desse, a gente tem um equipamento para tentar apagar fogo do motor, uh, normalmente deveria funcionar, só que, puta, ninguém, sem é consciência, também gostaria de estar dentro de um avião pegando fogo, uh, a ponto de, puta, realmente derrubar um avião, uh, dependendo do jeito que for, pode sim chegar a, até a derrubar um avião de grande porte, é coisa que muita gente fala, ah, tem pesquisas que falam que não derruba, cara é... confia em mim, pode chegar ao ponto de derrubar, é, se, depende da velocidade depende do tamanho do drone, a velocidade que entrar aquilo ali dentro do, do cockpit ali pela frente matar um piloto ou acontecer alguma coisa ali dentro vai derrubar o avião vai derrubar. então existe a chance a
3: velocidade potencializa o impacto, né
5: é, com certeza, porque você imagina, a velocidade que a gente está voando a 10 mil pés, ali abaixo de 10 mil pés, normalmente é 250 nós. Uh, isso velocidade indicada, né? uma coisa que, é, que a gente entra num assunto muito mais complicado, mas a gente tem vários tipos de velocidade no avião. Essa velocidade indicada, a velocidade real, vai estar tá mais perto dos 300 nós. Em relação ao solo, que seria a velocidade de impacto, a gente tem, teria que multiplicar por 1.852, mas a gente está falando acima dos, acima dos 400 e poucos quilômetros por hora. Um equipamento aí que seja de 1 kg, 1 e meio, batendo num para-brisa do uma aeronave, a chance de quebrar é, é bem grande. Fora que existem vezes que a gente é autorizado a voar um pouco mais rápido né, aqui perto. Então não existe a chance de estar tá voando a 350, 360 nós de ground speed, de velocidade em relação ao solo. Ou seja, estamos falando de mais de 600 km por hora aí, o impacto é forte. Lelo, deixa eu te fazer uma pergunta,
2: é, a gente sabe que drone aí no máximo, né? o cara consegue atingir 500 metros de altura, se o cara desbloquear o cara consegue ir a mais, né? mas o certo. que a gente está tendo no Brasil é, é muito drone próximos a aeroporto, e é sempre na, na final, né? é a hora que a aeronave está pousando, é, nessa final... Qual é a chance do drone colidir com a aeronave e dar um problema? Que a velocidade da
5: aeronave já está reduzida. Então, uh, na verdade, a gente começa a reduzir umas uh, 9, 10 milhas fora do aeroporto, né? Uh, ou seja, falando aqui em São Paulo, uh, chegando aqui em cima de Santana de Parnaíba, aqui em cima de Alphaville, a gente vai começar a reduzir. Vai passar ali em cima do Jaraguá uns 200 nós ainda. E em cima da Vila Madalena, ali, por volta de uns 140, 150 nós. Então, vai estar tá reduzido, mas ainda é uma velocidade perto dos 300 km por hora. É reduzido, mas nem tanto. Ainda temos 300 km por hora ali. Uh, muito provavelmente, um drone desse de pequeno porte, um Mavit, um Phantom, não quebraria um para-brisa, mas trincaria com certeza. O uh, que, que acontece no momento desse? Poxa, sou eu que estou pousando? Trincou o meu lado? eu vou virar para o copiloto e falar para ele assumir o comando, entendeu? Uh, se for alguma coisa um pouco mais grave, tipo no Radome, daí vai complicar bastante, foi o que eu falei. Você vai, você pode uh, ter um, aquilo que eu falei de unreliable speed e com certeza você não vai conseguir pousar naquele momento. Eu vou ter que arremeter de qualquer jeito, ajeitar a casa, que é o que a gente fala na aviação, né? vamos ajeitar a casa, procurar um aeroporto maior e pousar em algum aeroporto um pouco mais seguro para pousar nessa situação a mesma coisa se pegar no motor, parar um motor ou pegar fogo no motor a chance de arremeter com um impacto desse eu diria que é de uns 99% um dano maior, com certeza vai, a gente vai ter que ir para outro aeroporto e tentar o pouso em outro aeroporto
0: fala aí Lelo, prazerzaço falar com você meu irmão, beleza maravilha, meu brother Cara, tem uma pergunta aqui que eu tô pra te perguntar há algum tempo. Manda! Fala uma coisa pra mim. Quais os riscos que tem quando o pessoal faz long range, cara? Tudo que você tá falando aí vem de encontro.
5: É Exatamente. Esse é, 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 é um dos maiores problemas. É, é o principal motivo de eu nunca ter ido nos encontros do, do Pacaembu, que eu sei que o pessoal gosta de fazer cagada lá, gosta de fazer esse tipo de coisa. Uh, gosta de mostrar, né? Quando estou fazendo isso, estou consigo fazer? Olha o voo que eu consegui fazer. Uh, eu acho que antes de tudo a gente tem que pensar uh, não só com a aviação, né? A gente está colocando um equipamento para voar completamente autônomo, sem você ter controle dele. Uh, só isso daí já seria um. Grande farol vermelho, né, ou pelo menos amarelo, na cabeça da pessoa para tomar cuidado. Falar, putz, cara, se isso daqui é ruim, bater num apartamento, cair na cabeça de alguém, já é já é um negócio para pensar duas vezes e falar, putz, não vou fazer esse tipo de coisa. Daí vamos para o lado da aviação. O pessoal está fazendo esse tipo de voo em um lugar que tem um grande tráfego aéreo, de principalmente de helicóptero, que foi o que eu falei no começo do, da gravação helicóptero para você derrubar um drone é muito, muito fácil. E você tá num voo que você está sem controle do drone, na maioria das vezes, porque normalmente eles fazem uns voos que dá signal lost, o cara perde mesmo, deixa o drone terminar a missão e depois volta. Porra, uh, por mais que você esteja um pouco de visão lá, então, quando você tá de frente com o helicóptero, você não vai conseguir fazer nenhuma manobra e sair disso. Uh, e muitos desses voos eu tô vendo o pessoal fazendo passando... cruzando a final do aeroporto de Congonhas. Ou perto do Campo de Marte. Uh, o cara... Daí as desculpas é... Mas eu tô passando lá embaixo. Eu tô passando embaixo da final. Uh, ou em cima. Cara, se eu arremeto todo de cara com o um drone. Ou se eu tô um pouquinho abaixo da rampa, alguma coisa... Porra... Cara, é o, é o motivo de eu nunca ir lá no, no Pacaembu. Porque eu com certeza ia arrumar alguma briga e... E eu prefiro não fazer isso. Lelo, tudo bom Lelo? Fábio aqui do Drone J. Tudo tranquilo, Fabião. Prazer estar contigo aqui também, viu cara?
4: Prazer é todo meu, cara. vou te tietar hoje. Ah, hein? para com isso! <risos> Lelo, o negócio é o seguinte, uma mini pergunta. Só em, em, é, é, pegando um gancho aí do que você fa tava falando, é, mas eu quero logo na sequência fazer outra, tá? Você estava falando aí do, do, do perigo do
5: drone, trará. alguma vez em voo, você chegou a ver drone? Drone não. Você nunca chegou a ver. Drone não, drone eu nunca vi. Eu já estava voando quando deu problema e realmente, putz, a, a bagunça é grande. Porque a... uma coisa que eu não comentei, eu estava esperando justamente outra pergunta para entrar nesse assunto. É... A gente tem uma expressão na aviação que a gente fala barata voa. E realmente é um barata voa fudido numa hora dessa. Porque se fecha um aeroporto de Congonhas, por seja 10, 15 minutos, normalmente é mais, por seja qualquer motivo, não só drone, é uma bagunça muito grande. Porque é avião arremetendo, é avião que começa a ter que fazer espera para tentar pousar, esperar o, avião, o aeroporto abrir. E tem um monte de gente que já estava programada para chegar nesse tal aeroporto. E esse pessoal que está lá atrás na fila, esse pessoal que realmente começa a se complicar. E a gente precisa ter, começar a fazer espera, se preocupar com combustível. Poxa, quanto de combustível eu tenho para realmente fazer uma espera aqui e continuar com segurança para o meu alternado? A gente nunca entra no combustível mínimo que a gente chama na aviação. A gente decola com combustível para ir de A para B, que seja o nosso destino, B para C, que é o nosso alternado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil aqui para o pessoal entender melhor. Eu decolo, sei lá, de Recife para ir para Guarulhos. Eu tenho combustível para ir para Guarulhos. Eu tenho combustível para ir para o meu alternado. E o alternado, normalmente, é um alternado mais longe, seja, normalmente, é o Galeão que a gente usa. Ou seja, a gente garante que tem Campinas, pelo menos, mais perto. Então, a gente tem combustível para ir até o Galeão. E a gente tem um combustível que seria a reserva do combustível, que a gente não pode usar a não ser que seja em emergência, que seria mais 30 minutos de voo em cima do alternado, ou seja, em cima do galeão. E, além disso, a gente usa uma, a gente acaba tendo um pouquinho mais que é o combustível extra. Esse combustível extra, para você carregar, custa muito caro. Então, a gente vai andar, sei lá, com 10, 15 minutos uh, de combustível extra. Às vezes, de um lugar que a gente abasteceu econômico, pode ter até meia hora. Mas o normal é a gente ter 5, 10 minutos de combustível extra além disso. Uh, se for passar disso, a gente teria que entrar na reserva, e daí já entra num incidente e teria que até justificar. Então a gente não entra de jeito nenhum nessa reserva. Então a gente está falando, eu estou explicando tudo isso para o pessoal não ficar com medo de eu falar putz, a gente só tem 5 minutos de reserva de combustível. Na verdade a gente tem só 5 minutos de combustível extra. Extra além de tudo isso que eu falei. E esses 5 minutos é o que a gente poderia usar. Daí você imagina um aeroporto que está fechado já há 15, 20 minutos, é certeza que um avião desse vai alternar para algum outro lugar. Então, é, é, é bem enrolado o, o, o sistema todo. E você está colocando em risco, é, é esse é o ponto que eu queria chegar, você está colocando em risco não um avião, você está colocando vários aviões em risco que estão rodando por aí pelo mundo, pelo Brasil afora, que estão tendo que começar a tomar decisões de ir para outros aeroportos. E, às vezes, um aeroporto que aquele voo não está preparado, tão preparado para ir, com peso, com quantidade de combustível, passageiro. É, é, é muito grande. O buraco é muito mais embaixo do que só fechar um aeroporto. É,
4: você está falando, eu estou lembrando daquele acidente que teve dos jogadores de futebol Nossa, lá. Nossa, me fala. Aquilo lá foi feio demais. Ah, só que aquilo lá ah, o cara o decolou combustível com combustível
5: né? para ir de A para B e só, né? <risos>
4: É, exatamente. Ele não decolou com nenhuma Agora, reserva Agora, falando dessa. desses riscos Falando desses riscos, Léo A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte é, Alguma vez você já passou um, um apuro, tanto na aviação Trabalhando, como no
5: drone? Cara, no, no drone eu, eu acho que não No drone, não ah, Na aviação, putz, você acaba passando por, por uma situação ou outra Mas nenhuma que dê pra chamar de Apuro mesmo né? A ah, a aviação, hoje em dia, ela, ela é muito segura, ainda bem, né? Eu falo, a aviação é o meio de transporte mais seguro para te levar do lugar da decolagem até o lugar do acidente. <risos> Brincadeira, tá? é, é louco? Não, realmente é, é um meio de transporte extremamente seguro. Uh, para passar um apuro mesmo, é uma coisa muito, muito difícil. A gente passa por várias situações... Uh, diárias que você perca algum equipamento, alguma coisa, mas nada que chegue a ponto nem da gente guardar o cafezinho, sabe? É muito difícil isso daí. Eu acho que as situações mais... Uh, apuro mesmo que eu passei, uh, eu devo ter passado umas duas vezes, e não foi nem em relação ao avião, foi mais em relação à atmosfera. Uh, por causa de, de turbulência forte forte, É uma coisa muito difícil de acontecer Mas são muitos pilotos aí Que se você for conversar Nunca passaram por uma situação dessa Eu já passei duas vezes uh, E uma turbulência normalmente de céu claro né, Que a gente chama é então, Uma turbulência por causa de variação de vento que Não está relacionada a nenhuma formação meteorológica Então é uma coisa que você não vê De uma hora para outra você está dentro da, da turbulência e isso já já se acidentou muita gente, já machucou muita gente dentro de avião e foi o mais perto que eu passei de uma situação de apuro foi situação de turbulência mesmo de ter quebrado coisa dentro do avião, mas quebrado feio de copo ter voado no teto e a gente lá dentro na cabine e eu ter falado para pro copiloto, cara, machucou gente lá atrás e a gente deu sorte que uns 5 minutos antes eu tinha ligado
1: o aviso de atar 5 e ninguém se machucou, mas foi feio Ô Lelo, tudo bem? Aqui é o Rubens, legal. Tranquilo. o Lelo, eu sou muito leigo nesse assunto de aviação, drone, eu tô há um ano apenas. Eu pena, também sou, agora. relaxa. Então, eu sempre achei que o maior problema do, do drone perto de um aeroporto seria em relação aos aviões de pequeno porte e helicópteros. A minha a imaginação era de que o deslocamento de ar que um avião faz ele com certeza jogaria o drone de lado, e isso, esse pensamento meu não procede, né? Não, não procede, está tá bem errado, e vai bater, vai bater, vai bater. Ele vai bater, mesmo com aquele deslocamento de ar do, do, avião, vai do bater. avião.
5: O deslocamento
1: é de ar e é de uma
5: camada bem fina, bem perto da superfície do avião, uh, mas para você ter uma ideia o quão fino eu falo. A gente tem limite de velocidade para ligar o limpador de para-brisa do avião para não arrancar ele fora. Então é uma camada bem fina mesmo que está que numa velocidade mais baixa. É menos de um centímetro.
1: Um avião, uma pedra ou qualquer coisa desse tipo, bate e não vai nem mudar o rumo. É, independente do peso do drone, se é um drone pequeno ou não, independente. Independente. Né? É lógico que se não bater, se a gente estiver falando
5: de passar perto um drone passar logo abaixo ou um avião passar logo acima de um drone, esse drone vai para chão. É certeza. A... O deslocamento de ar é muito grande e é grande o suficiente de ter uma separação para aproximação e para pouso entre um avião e outro para essa turbulência não derrubar o avião que está atrás. É... é coisa grande a turbulência. Então derruba mesmo. Se, se um helicóptero passar por baixo de um avião desse porte, vai derrubar o um helicóptero, para você ter uma ideia, se passar muito perto, então é coisa muito feia.
1: Entendi, só mais uma dúvida é, minha, é, não sei se você viaja muito para fora pilotando, na Europa, não sei se você já foi a trabalho, os Estados Unidos, já. não sei, é, os problemas que a gente vê decorrentes no Brasil de irresponsabilidade do cara, de um droneiro que é irresponsável, de estar tá voando perto de aeroporto, isso aí é comum na Europa, nos Estados Unidos, ou isso aí é hábito de brasileiro Não, mesmo? Não, cara, é, é muito incomum.
5: Uh, na Europa a gente teve o um episódio de Gatwick lá, né, que foi bem complicado, uh, mas até onde eu sei que gerou um pandemônio desse tão grande foi Gatwick. A gente teve um episódio aqui uh, no Aeroparque, em Buenos Aires, com um 737 da Aerolíneas realmente acertar um drone Uh, ainda bem, não aconteceu nada Mas é mais Brasil Eu, eu diria que até no Brasil É um negócio bem comum, Se a, gente for a quantidade de gente que tem voando por aí Mas sempre tem um Idiota ou outro, um imbecil um filho da puta Ou outro é, bem Sempre tem mesmo. um filho da puta ou outro uh, É minoria Mas é uma minoria Que fode demais com a gente Fode demais com o hobby Com pessoas que queiram fazer o negócio direito e a gente já conversou muito sobre isso, eu não sou, eu já falei pra vocês, eu não sou um cara uh, nada aprofundado na parte de uh, legislação de drone. Eu sou na legislação de aviação. Mas é o que a gente sempre conversa. Uh, esse cara que faz esse tipo de coisa é o cara que não está preocupado com a legislação. Então não importa o que você escreva numa lei, esse cara não está preocupado com a lei. Esse cara não vai estar tá com o drone dele
1: Homologado ou cadastrado, nem nada é, entendi. É uma pena, né? Porque é um, é um evento tão pequeno, é um ou outro, e que fa é, faz um barulho tão grande, né? De uma forma negativa, né? Imagem negativa, exatamente. Obrigado, que legal.
5: Imagina. É.
3: Alô, magrão de novo aqui na, no QRU. Vamos é, lá. Cara, uma, uma coisa que me intriga desde o meu F450, depois F330, é, Phantom e agora no Mavic Pro. É, ataque de aves. Eu, eu não sei, na minha santa ignorância, eu notei que algumas espécies de aves parecem que atacam mais do que as outras com o seu tempo, com a sua experiência é porque assim, esse dia eu fui filmar uma cachoeira aqui, cara, deu muito medo, deu muito medo principalmente maritaca o que, que você tem pra falar disso?
5: cara, uh, eu, eu entendo de ave tanto quanto eu entendo porque que ovelha faz aquele cocô redondinho <risos> uh, mas cara, uh, de falar do tipo de ave uh, eu não consigo me aprofundar o que eu falo é o seguinte eu acho que eles atacam o drone, a maioria das vezes, é por, por defesa mesmo. Daí tem muita gente que fala assim, poxa, mas e se eu colocar um vinil no drone, essas coisas? Eu acho que a chance de fazer alguma diferença é muito pequena, mesmo porque esses bichos devem ir muito atrás do som também, né? e o barulho que deve incomodar muito eles. Uh, o ataque por, pelo lado de uma ave maior pode até ser de repente por caça mesmo né? tá procurando uma presa e tudo mais mas eu, eu já vi muito isso daí eu, nos drones pequenos é muito engraçado isso, porque nos drones de corrida que a gente voa muito em qualquer terreno normalmente tem um quero-quero ou alguma coruja, alguma coisa e você vê os bichos mesmo rodeando e daí eu vejo que é realmente deve Me ter é. um ninho ali daí eu evito voar, eu paro de voar ali porque, puta, pô, com certeza deve ter um ninho que o bichinho tá com um filhote ali e o bicho tá com medo, tá querendo defender o filhote e tudo mais. Daí vai atacar um drone, puta, vai... Cara, eu fico com uma dó no coração. Imagina um bicho desse, vai defender o filhote, ataca um drone puta, arranca fora a patinha do bichinho desse, sabe? Eu sou... Eu adoro uma dó do cacete nessas coisas. Olha,
2: de, deixa eu, já que você gosta de filhotes de pássaros e tal estava falando, me responde uma coisa, é, o que, que dá da mistura de um quero-quero com pica-pau, cara? Que <risos> pássaro que dá?
5: <risos> cara, eu vou pedir para o Fábio responder isso daí, ou para o Magrão. O Magrão que tá perguntando de bicho, né? O Magrão deve manjar bem de, de ave, né? <risos> não, não, não. <risos> mas,
4: mas eu tenho cara de passarinho, pô? O que eu tenho com isso? <risos> Continua aí, <risos> <já. risos> Ô, ô, Lelo, você sabe, sem querer, sem querer interromper, mas eu já percebi uma coisa. Toda vez que você vai voar por volta das 6 horas da tarde, é a hora que as aves estão voltando para os ninhos. É verdade. Então, toda vez que você vai levantar voo, a ave ataca o drone porque ela está defendendo o ninho dela. Exato. Então, eu já peguei essa, 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 essa mãe aí e eu não decolo perto de árvores, nesse horário, porque eu sei que essa hora os bichinhos estão em casa. Agora, é engraçado, só para complementar essa minha pergunta e a resposta acrescentar,
3: talvez. É, eu notei uma coisa, você voa, vamos supor, você está lá a 10 metros de altura, as, arve, as aves estão atacando, 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 atacando. Você sobe a
5: 15 metros, acaba o ataque. Já notaram isso? Eu acho que você sai daquela bolha de proteção do ninho do bicho, né? Eu acho que eles têm uma bolha de proteção deles. Então, quando você entra naquele limite que realmente ele se sente... Uh, uh, como é que chama? Ele se sente... Atacado, se sente desprotegido, é, talvez. Se sente desprotegido, ele daí ele vai atrás. Eu acho que tem uma certa bolha, né? um certo raio limite dele. Se Agora, sente eu ameaçado, eu li, né?
3: Eu li esses dias também, não sei até que ponto procede isso. Eu sou testemunha viva, porque eu acabei de falar que eu vim de um F450, F330, Phantom e agora eu tô com o Mavic. Para mim, o ataque no Mavic é muito maior do que qualquer outro drone que eu já usei. Ah,
5: com certeza. Em relação ao tamanho, daí eu imagino sim, né? Porque, pô, você pega um F450, pô, eu quero eu quero ter que ser colhudo pra caralho pra querer atacar um F450, né, cara? <risos> Ele deve olhar aquilo e falar, esse nem... Iiii. O Telo é encaro, né? Ah, o Telo é encaro, mas um F-450 não, né, ele velho? Ele deve voltar ali e falar pro filhote, ó. Então, filho, na hora de você defender teus filhos, que você não um já vai ter filhos, aquilo ali é um Telo, tá? O Telo você pode atacar, você vai derrubar. Aquele outro é um F-450, eu não chegaria muito perto. <risos> e dá uma olhada pra cara se do
3: tiver
4: piloto, um careca, careca assim, colinha pra fora, ainda. sai de
5: perto, né? Ah. <risos> Daqui a pouco os bichos já estão ficando um pouco mais espertos, falando 450, não é tão estável quanto um Mavic. Então se for assim, se ataca o
1: piloto do drone, não o drone. Pior de tudo é o cagaço que dá, né? Nossa. Para quem tá pilotando.
5: Mas olha, cara, eu tenho, eu não tenho medo tanto medo dele conseguir derrubar o Mavic que o... é um, porque ele muito provavelmente vai se machucar e não vai mais chegar perto. O que eu tenho, eu tenho medo mesmo é de machucar o bicho, né?
1: machucar o bichinho. É. A grande verdade é essa. O Rubens,
2: deixa eu fazer uma pergunta para você. Oi, você mora em, no litoral, né? Isso. E aqui, principalmente no interior de São Paulo A gente tem uns problemas com as andorinhas Com as maritacas E em, em Santos, no caso Tem esse mesmo problema?
1: Não, muito pouco, Ronaldo Muito pouco mesmo Só quando a gente vai mais para dentro do litoral Que pode ter algum problema de sentido O maior problema nosso aqui É estar totalmente diferente disso Mas é estar voando, às vezes, abaixo do nível do mar e a gente acaba tendo algum problema de da, da altura do drone, ele se perder, e, e a gente acaba perdendo o drone caindo no mar, que a gente vê muito disso daqui, entendeu? Ô, ô
2: Lelo, Lelo. Ô, deixa eu, ô Wilson, desculpa te cortar, mas é só emendando a pergunta que o Rubens, que eu fiz pro o Rubens ele respondeu, ô, ô Lelo, você já voou a, a, na altura nível do mar assim, é Porque eu vi até um vídeo há um tempo atrás de um, de um colega nosso aí que perdeu o drone no mar e ele se confundiu com a altitude, né? Tem a diferença entre altitude e altura, né? É, ele se confundiu com a altura e acabou perdendo o drone. Não sei se você tem alguma dica pra passar pro pessoal que voa aí a nível do mar é, ou quem... É, pretende voar, e os cuidados a serem tomados, na verdade, com esse tipo de voo. Que é um voo legal, porque você não tem muita interferência, mas ao mesmo tempo se torna um voo perigoso até, né? É,
5: vamos falar antes do, dos sensores de do um DJI. O jeito que trabalha o sensor da, desses drones, uh, ele, ele trabalha muito bem uh, em objetos sólidos. Em objetos líquidos, tem uma interferência bem grande no retorno... Que o próprio radar ali, vamos chamar de radar ali do drone, está dando. Então a interferência pode ser muito grande a ponto do drone achar que você está querendo comandar um pouso nele. Então eu já vi muita gente falando: puta cara, o drone resolveu pousar na água, eu tive que brigar com ele lá. E eu sempre falo, eu já falo desde o começo do canal: toma muito cuidado, é muito legal voar em cima da água, mas quando você está muito baixo, você pode confundir o seu drone. Uh... E a outra coisa que tem para falar aqui é em relação à altura versus altitude. E o que o drone usa é, é, é muito complicado, porque a gente chama de altura, tá? mas uh, é altura em relação ao lugar que você decolou. Então, se você decolou do boteco ali na praia, que está uns 10 metros ali, não parece, mas está perto de 10 metros acima da água, você vai ter indicação negativa no teu DJI GO 4, falando que você está menos 3, menos 4. Não é o drone ficando louco, é que realmente você está voando a menos 3, menos 4. Se você decolar em cima de um prédio e decolar para a rua, vai mostrar menos 30, menos 40 lá. Uh, e como acontece muito isso da interferência, agora a gente vai mesmo misturar os dois, né? Você decola ali da, da areia, a meio metro de altura. Você vai descer ali para perto de meio metro. O drone vai se perder todo, porque ele vai estar tá pegando uma altura que não é muito confiável. Do, do GPS uma altura ali também de um barômetro e também é do sensor e daí quando o drone come um avião já se complica todo se as informações forem erradas daquele uh, unreliable speed que eu falei imagina um drone que não tá esperando esse tipo de informação cada hora vem o um tipo de informação não, você tá a 5 metros, não, você tá a 3 não, você tá a menos 10 cacete, que informação que eu uso o computador vai é ficar tá louco lá eu não tô falando que não é para fazer, claro, façam, é muito legal. Mas saibam que o drone muito provavelmente vai estar tá meio louco ali a informação. Então fica muito atento com o dedo ali, porque ele não vai estar tá se comportando igual tá lá em cima, 30, 40 metros de altura.
0: Ô, Lelo, Wilson do canal Wilson Geodrone, beleza? Beleza. Vamos lá, meu brother. É o seguinte, você sabe que grande parte da da minhas Peripécias aí com o drone, foi por culpa sua, tá bom?
5: Lá vai, mais um me culpando dessa porra.
0: Porra, bicho, eu tive que assistir muito, mas muito vídeo seu, cara, pra tentar aprender alguma coisa. Cara, você. Você aprendeu você...
5: alguma coisa? A primeira pergunta, conseguiu aprender alguma coisa? Ou eu só aprendi.
0: Palavrão? Eu aprendi aonde que liga o, o drone. Já... Meu, tá legal, cara.
5: Putz, a única <risos> coisa que eu nunca ensinei no canal, o cara aprendeu. Eu a fazer heavy metal também. <risos> Ai,
0: cara. Bom, vamos lá. Meu brother. Lá é o seguinte, é, eu tenho visto lá os últimos vídeos você comentando sobre o Racer, o dronezinho é. Racer. Primeira pergunta. Cara, é muito difícil pra poder pilotar um racer desse. Como que eu começo? Eu tenho que treinar primeiro no simulador? A ideia né? é a
5: seguinte, o que eu falo e, é o seguinte. Ah, pode continuar, pergunta aí. E a,
0: a segunda pergunta, se eu tiver um racer pra doar lá, tá? Pra mim começar a treinar, pode mandar. Ó,
5: oh, que maravilha! <risos> Me dá o um da... drone. Cara, é o seguinte. É... é um hobby que você precisa estar com vontade de começar. E você precisa ser aqueles caras que, que gostam de... Que são persistentes. Porque se você me perguntar, é difícil? Não, até eu consigo. Uh, mas... Uh, no começo, realmente, você vai decolar, você não vai conseguir chegar ao ponto de pousar um drone. Uh, muito provavelmente você vai derrubar ele antes. Então você vai cair bastante com ele, até você entender com, como ele funciona direito. Difícil? Não, não é. Não é difícil mesmo. Mas, com certeza, o simulador é o primeiro passo. O simulador você já vai começar a se perder bastante e tentar entender o que está acontecendo dos comandos. Porque realmente confunde um pouco a cabeça. Para quem veio do aeromodelismo, ou principalmente do modelismo voar helicóptero, é muito, muito, muito mais fácil. Para quem vem de um Mavic e você consegue entender quais são os comandos, você já está um pouquinho melhor na brincadeira. O problema é o seguinte. O Drone Racer você consegue usar ele em três modos. O modo Angle, que é o estabilizado, que é o que o pessoal fala que é mais parecido com o DJI, mas é um DJI, imagina, sem sensor nenhum e sem correção nenhuma. O que a placa vai fazer é sempre deixar o drone paralelo ao chão. Só que isso não significa que ele vai manter a posição naquele lugar. Qualquer vento vai empurrar ele para o lado, então você precisa corrigir isso. Existe o modo Horizon, que qualquer coisa que você fizer ele vai voltar para esse modo horizontal, só que você consegue colocar o drone de ponta cabeça. você colocou ele de ponta cabeça e soltou tudo, ele vai voltar para esse modo. Mas a aceleração você vai ter que controlar o tempo todo. Ele não vai ficar subindo e descendo para você. E tem o modo Acro, que realmente é um modo sem estabilização nenhuma, que você tem que controlar o drone o tempo todo, para ele ir para frente, para ele para trás, para ele voltar e ficar nivelado. E esse é o modo que eu recomendo todo mundo aprender a voar. Porque se você for aprender a voar um drone de corrida no modo estabilizado, uma hora você vai querer ir para o modo acro. Você vai ter que aprender tudo de novo. E o modo estabilizado gera várias... Uh... Uh... Como é que chama? Vários... Uh manias que você vai ter que tirar uma hora para ir para o modo acro. Mas não, respondendo, resumindo a tua pergunta, não, não é difícil, mas sim, no começo você vai cair muito e você tem que saber disso, falando assim, porra, não, o Lelo falou que não é difícil. Eu vou cair bastante no começo até eu acostumar, mas não é difícil. Você precisa só ser um pouco persistente até entender. O, onde eu quero chegar? O difícil é você realmente entender os comandos, mas a pilotagem depois de um tempo não é difícil.
0: Sim, dica... Você indica algum dronezinho pra quem quer começar, que nem eu, que eu, eu vejo lá, eu gosto do pessoal pilotando, acho bacana pra caramba, mas eu hum. queria saber qual assim que você indica pra mim começar a quebrar. L dark
5: ET125V2. ET125V2.
0: Legal, legal.
5: É caro esses drones? Então, o, o drone em si, eles são relativamente muito baratos. Tá? O, a brincadeira pra você iniciar acaba ficando um pouquinho mais caro, porque diferente da DJI, que finalmente eles resolveram fazer isso, colocar um drone para pilotar, um rádio para pilotar tudo, finalmente eles estão lançando isso, o drone de corrida, você tem um rádio, você vai pilotar todos os teus drones com o mesmo rádio, então só vai precisar entrar com um rádio, que vai te custar perto dos 100, 120 dólares o primeiro rádio, e olha, com 120 dólares você vai comprar o rádio que eu uso, que eu não largo por nada mais, tá? que é top. Cara, é um puta rádio bom, é um X-Lite, é um rádio que eu gosto muito. Eu já... A Banggood já me mandou os outros rádios, mas eu acabei optando por esse por vários motivos. Você vai precisar de um óculos. O óculos acaba ficando um pouquinho mais caro. A gente já tá falando aí um Daiashine, um EV200, que é o que eu recomendaria, mais perto dos 260 dólares. E você vai precisar de um carregador de bateria que você vai gastar uns 100, 100 e poucos dólares. Então a gente está falando aí de uns 600 dólares uh, o investimento inicial, mas é o que eu chamo de pacote básico, que então é o que você vai usar para todos os teus drones. Daí o drone em si, puta, tem drone de uh, 60, 70 dólares e os caros, caros, mas os mais caros mesmo, top, que vem montados, vão te custar perto dos 280 dólares. Uh, cara, eu, eu acho isso daí barato, porque a partir do momento que você entrou no hobby e tem teu kit básico, Cara, qualquer drone que você for querer colocar na tua coleção vai te custar entre 100 e 200 dólares. Um dronezinho bacana, é, não fica caro, é legal, mesmo, não, não né? fica caro, Pô. não fica.
1: E é um hobby gostoso, cara, top é, mesmo,
5: né? é fenomenal, cara, é potência f... o, né? o drone, o, o hobby. O hobby é muito viciante, o hobby que a gente chama um hobby que chama FPV, né? O hobby do FPV é muito, muito viciante. Muito.
2: Lelo, é. eu quero fazer uma crítica à sua pessoa. Isso, meu. É, isso mesmo, cara Antes de tudo, produção, música de denúncia aí De crítica, do que tiver aí, produção Não, não, essa música não, produção Não, é música séria, vamos lá
5: Agora sim Lelo Não, não, essa eu também não gostei, põe a próxima Tem meu filho querido, meu Essa ficou boa, essa ficou boa vamos sonhar... Não, 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 a próxima Tá bom, essa tá boa. Essa, tá boa, essa tá boa, ficou beleza. boa, essa ficou boa. Não, 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 a próxima. Agora sim, agora
2: ficou bom. Pronto, Lelo, aí sim. Lelo, eu quero deixar aqui minha indignação com a sua saída do mundo do Mavic Concordo e a entrada benamente. no mundo dos racers. Você deixou a gente na mão, cara. Você não posta mais vídeo de Mavic, você não posta mais vídeo de Spark, de Telo, de Pipa, de... De Olha, nada. Eu,
5: eu abandonou tô fico... a raiz. Ó, Não é verdade? Eu pessoal? vou te falar, é o seguinte. Não, não, não. Agora uh... a gente vai falar
2: aqui, Léo. Pera que a gente vai falar.
3: Pera aí, pô.
2: espera é. Você não faz mais nada com o Mavic. A gente não vê mais vídeo nenhum. A gente não tem com quem aprender mais,
5: cara. Ó, ah, primeiro, ó, eu vou me defender. Eu sei que eu fiquei um tempo. Agora eu já não, voltei tá a colocar. Ainda. Não, não. Eu tenho. já tenho três vídeos do Mavic 2 Pro, já tenho vídeo do Mavic 2.1 ensinando o Dolis já tenho do dois Enterprise, tô fazendo unboxing do câmera térmica da FLIR. O que aconteceu foi o seguinte: eu sou aqueles caras que não gostam de ficar no canal uh, enchendo linguiça. Eu não vou pegar e ficar inventando assunto para trocar ideia num canal. Uh, tem muita gente que faz isso, eu não faço. Eu comecei a mexer com os racers e comecei a falar bastante de race. Uh, agora que a DJI resolveu mudar um pouco e começar a colocar bastante coisa no mercado e bastante coisa nova, com certeza o canal vai voltar a falar bastante de DJI. Glória a Deus! Uh, a ideia é postar uh, um vídeo sim, um vídeo não. Então eu vou falar de Racer, vou fazer unboxing de Racer, vou falar de DJI. Você uh, não tem noção, a, a fila que eu tenho aqui, eu tenho 25 vídeos da fila para gravar aqui, sempre de DJI e de Racer. e é, vai, A ideia é fazer essa proporção, um para um, e voltar a falar bastante de DJI. Eu peço desculpas para a galera, que realmente eu não gosto de ficar enchendo linguiça. Não tinha assunto para conversar mais. Sobre o Mavic Pro, aí chega uma hora que você fala o que, que eu vou ficar falando aqui do Mavic Pro? Ah, mas você mudou totalmente, você foi pro mundo do Racer e deixou a gente aqui na mão.
2: Acabou nosso dinheiro, Lela, você não tá entendendo, cara. Ah, você ah, já fez ah, a gente ah, gastar ah, todo o dinheiro com o Mavic? Não dá pra gente comprar
4: o um Racer agora, a gente é quer... É verdade, eu comprei um Mavic por causa dele, agora ele não faz mais nada com o Mavic, pô. Ah, vende o Mavic é e compra o um Racer. Você tem,
3: tem que demorar mais um ano, um ano e meio no Mavic, aí ah, sim você ah, ah. pode mudar.
4: Não,
2: aproveitando aqui, ó, o Rubens, ele tem uma financeira lá em Santos, a Hypercred. É isso, né, Rubens? Isso.
1: E aí eu faço crédito para todo mundo aí para oh. comprar <risos> faz comida. <risos> aí os amigos do Lelo aí, ó. Cara, eu tive que
4: vender <risos> meu rim, cara, para comprar um Mavic. Lelo falando, Fábio do Drone Jaú. É, falando de eu ter vendido um rim para comprar o Mavic. Por sua culpa, eu tô vendendo meu outro rim pra comprar uma impressora 3D agora.
5: Cara, ó, eu vou te falar, uh, não precisa vender o rim, cara. Essa Ender 3 é muito barata, cara. Eu tô com três aqui em casa, cara. A Banggood me mandou uma. A Banggood me mandou uma pra eu fazer o review. Uma. Eu gostei tanto, tanto, tanto da impressora que eu comprei mais duas. A dona-chefa resolveu começar a vender coisa que ela trabalha com festa, né, com eventos. E daí ela começou a vender coisa no final do ano, cortadores de cookie de Natal. Fodeu. Fodeu. Não dava. Daí eu falei, puta, eu vou ter que comprar outra. Daí eu comprei mais duas Ender pra fazer e ficar imprimindo PUC de Natal, cara. Então, cara, a impressora custa 180 dólares. Vão te cobrar aí uma taxa, sei lá, de importação. Porque vão cobrar, não tem como eu mentir e falar, não, não vão. É 90% de chance de cobrarem. E uns um 250 a 300 reais. Ou seja, cara, com uns 800 reais você compra uma impressora 3D top, cara. O negócio funciona muito bem, cara. Não é um rim, cara. Porra, 10 mil no Mavic é um rim, mas porra, 800 numa impressora 3D não é tanto. O que eu falo é o seguinte, para você entrar na impressora 3D já é um negócio que você precisa estar com muita vontade. Porque a impressora 3D não é tão fácil quanto pilotar um Mavic. Você não é que nem uma impressora de casa, que você aperta print, vai sair a impressão lá no papel. É um negócio que você precisa dar uma estudada, e uma estudada bacana para entender o que está que acontecendo e como que ela funciona para programar. Porque, do mesmo jeito que você vai programar um vaso, você não consegue imprimir um chaveiro. Então, cada peça que você vai imprimir, você vai ter que fazer uma configuração diferente na impressora para imprimir. Então, você precisa entender o que está que acontecendo por trás. Então... É, é, é um pouquinho... Mais, não é difícil, tá? Mas é um pouquinho mais trabalhoso do que um drone para brincar. Ô,
3: oh, oh Lelo, só, só, só deixa eu só pegar esse gancho da impressora 3D rapidinho. Eu, eu nunca mexi numa tal, é curiosidade agora. Toda impressora 3D é o filamento que define a cor. É. A minha pergunta é, o objeto que você vai imprimir, por exemplo, não é necessariamente uma peça única. Não. Mas se for uma peça única e você mudar de cor... Você pausa,
5: troca o filamento e continua a impressão? Dá para fazer algumas coisas desse tipo. Você consegue fazer. Você consegue ter um software que chama Simplify 3D, e você programa vários perfis diferentes na impressão. Então você consegue fazer esse tipo de coisa. Você consegue pegar um mesmo... É, se você for fazer uma coisa pequena, tá? Se tô falando de uma impressora de uma cor só. Se você for fazer, por exemplo, uma plaquinha bem fininha, um chaveirinho... Você consegue programar num programa desse, o Simplify 3D, para ele imprimir uma cor de cada vez. Então você não precisa nem trocar no meio da impressão. Você imprime uma cor, aí você vai lá e imprime outra. E você tem impressoras, que nem a Banggood já me mandou uma aqui, que é da Gitec, que chama A10M. É uma impressora multi -filamento. Você tem dois filamentos na mesma impressora. Então você já começa a, começar a conseguir brincar com duas cores. É complicada
1: a brincadeira, mas dá para fazer. O Lelo, é só uma pergunta. Os insumos para essa impressora, eles são caros? Como, como que funciona? Porque, até por curiosidade, porque realmente eu nunca vi uma perto, entendeu? A gente tem insumos... Não,
5: então, o que a gente está falando aqui, vamos deixar bem claro. Primeiro, são impressoras FDM, né? que são impressoras de depósito de filamento. É um bico lá que esquenta um filamento vai esquentando e vai depositando uma camada em cima da outra e faz uma peça. Tem impressoras de resina que funcionam do outro jeito, tem impressoras de metal, vamos falar das impressoras de filamento, de depósito de filamento. A gente tem vários materiais para usar nessa impressora. ABS é o mais barato, ABS é aquele plástico que faz o Lego, tá? para deixar bem fácil. Então, o ABS vai custar entre 70 e 80 reais o quilo de filamento. Para vocês terem uma ideia, para fazer um vaso de uns 30 cm, você vai gastar 20 gramas de filamento. Você tem o PLA, que daí já é um, é um filamento muito fácil de trabalhar, porque o ABS já é mais chatinho. O PLA custa uns 110, 120 reais o quilo. A gente tem filamento flexível, mas flexível mesmo, bem borrachado, que daí já vai ser uns 160 reais o quilo. E a gente tem filamento flexível, por exemplo, da Ninja Flex, que é americana. E vai custar perto de 130, 140 dólares o quilo do filamento.
1: Legal. E, vo eu, Lelo, e você já teve experiência de fazer alguma coisa com a tua impressora legal que você achou que você não conseguiria que ficou, ficou muito legal? Cara, muita coisa bacana, cara, muita, mas muita coisa mesmo.
5: Coisa pro drone, coisa pra casa, é, show em casa, hein? coisa pra própria impressora. Cara, pra você ter uma ideia, é que eu não vou conseguir mostrar para os ouvintes. Mas eu tenho aqui, ou no, na mão, eu tenho um, telefone, um relógio da Garmin. É. Uh, sabe aquilo que segura a pulseira sei, depois de sei. prender? É. Meu negócio estourou. Eu desenhei no Fusion 360 e fez igual. Um pininho, imprimi e eu uso o negócio igualzinho e prendo igualzinho aqui. Então a, 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 as possibilidades são infinitas com impressora 3D. É só você ter vontade. E é interessante isso
4: aí. Muito. Né? E para desenhar isso aí tem que ter noção de 3D, né? Cara, eu,
5: eu aprendi meio que do zero. Mas. Poxa! Ca é, cara, é, é dedicação. Estou a fim de aprender isso. Entra no YouTube, pega uns vídeos fodásticos aí dos caras que manjam muito e imprime devagar e aprende devagar. Pega o básico do um programa, como é que funciona o básico. Agora eu quero aprender a fazer um cilindro. Assiste um tutorial de como fazer um cilindro. Eu quero aprender a fazer isso. E vai aprendendo aos poucos. Porque se você pegar uma aula que te ensina tudo, que você vai ter que ficar todo dia 3, 4 horas, e você vai aprender um monte de coisa que você não quer aprender, você vai acabar perdendo a paciência. Então essa é a minha metodologia. Eu entro lá e aprendo o que eu quero fazer. Desse jeito, eu aprendi a mexer com o Photoshop. aprendo sei mexer bem com Photoshop. Aprendi a mexer com o Premiere, para Adobe, para editar vídeo. Aprendi desse jeito. Aprendi a mexer com... Uh, CAD, aprendi com tudo isso, foi exatamente desse jeito. Nunca fiz aula, nunca fiz nada disso daí, foi tudo tutorial.
1: Você é um autodidata nisso. Cara, eu sou muito autodidata. Legal, em compensação, eu tenho um professor, cara, que sem ele eu não consigo dar um passo. O Ronaldo Maceta, sem ele eu tô ferrado. <risos> É o meu profe é o Ele é o meu professor, é verdade. Quem que é Ronaldo Macetra? Não, não. É o cara aí, é o cara aí. <risos> ah, é sabe que...
5: <risos> tem que ser, tem que sacanear. É, e aquela
4: impressora, aquela impressora que faz na marcenaria,
5: é o mesmo princípio, mais ou menos. Cara, é igualzinho, igualzinho e só que você vai subindo a altura para criar as camadas. Na impressora, uh, impressora não, né? na CNC, mas chamaria impressora da marcenaria, você come as camadas, né você come material em vez de depositar material. Inclusive, puta, triste pra caramba, mas infelizmente não achei nenhuma casa para lugar que desse para montar a marcenaria, eu vou ter que me desfazer de tudo, cara, de tudo, 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 a CNC é a coisa mais triste, mas eu vou ter que me desfazer dela. To pay the
1: rent To pay our share The time has come A fact's a fact It belongs to rent Let's give it
4: back Agora... Falando aqui, Lelo, você. É, hoje você pode dizer aí, a gente pode falar tranquilamente aí que você é referência no YouTube e tudo mais. Você tinha essa ideia? Eu nada. não. Não, você é. Sem querer puxar saco, mas você é referência no YouTube. Você é exemplo, mau exemplo, bom exemplo, não sei. Mas você. É. <risos> <risos> cê, cê, quando você começou essa brincadeira do YouTube, você acho que você não tinha essa ideia de que ia acontecer
5: tudo isso. Nada, cara. Eu não tinha vontade nenhuma, uh, pretensão nenhuma de ter um canal que crescesse. Eu queria realmente ajudar uma pessoa ou outra que entrasse lá procurando alguma informação do MAV tivesse uma informação em português. Porque, puta, uh, é muita gente que não sabe falar inglês. Eu, eu por sorte, tive uma família que sempre uh, me incentivou, viajei bastante... Então eu tenho inglês fluente, eu sei falar outras línguas, italiano, um pouco de alemão, um pouco de francês, um pouco de cada coisa. Então eu tenho muita facilidade de entrar no YouTube da vida, aprender muito em outras línguas e passar o conhecimento. Então a ideia era realmente essa. E não era fazer mais do que um vídeo, não. Era fazer, tanto que foi aquele vídeo lá que foi o meu vídeo mais assistido, primeiro vídeo do canal, falando um geralzão mesmo do Mavic e explicando em português... Para as pessoas que tivessem entrando no hobby naquela época, que não tinha informação nenhuma no YouTube, sobre isso daí. Porque a gente tinha canais já uh, grandes, uh, tinha o próprio Vanzão, o Fabiano Regra, o Rafa Ritter, mas nenhum canal especializado em Mab, ou que falasse disso. E a ideia era, depois disso, postar vídeos de voo mesmo e tudo mais. E daí eu cheguei à conclusão que realmente esses vídeos de voo, não importa o quão bacana você faça um vídeo, Ninguém quer assistir esse tipo de vídeo. Por mais que você faça um vídeo lá em Fernando de Noronha, lindo, 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 ninguém quer assistir esses vídeos. O cara que assistiu o próprio vídeo, o vídeo da família, mas não o vídeo dos outros. Eu descobri isso aos poucos. E daí eu me empolguei, fui fazendo mais. Quando eu começou a crescer, que de uma hora para outro canal tava com mil inscritos, eu não acreditava, era surreal para mim. Ficava pensando, cara, tem mil inscritos no meu canal, tem mil pessoas me seguindo, o que, que é isso, cara? Lelo, aproveitando então que você
2: está falando de canal de YouTube, qual a dica que você dá para quem tá começando com o canal do YouTube e quer ter vários seguidores, quer ser popular? Que tipo de vídeo o cara posta hoje em dia? Porque eu vou ser sincero, eu gosto muito de vídeo é, que você aprenda, né? Exemplo, seus vídeos, né? A gente assiste e aprende, né? Mas eu não sei se na verdade é o que o público em geral gosta, né? Você é o cara ideal para falar isso pra gente.
5: Então, a primeira e mais importante dica de todas, não comece um canal no YouTube. Porque, é... não, mas é, é, é não, vamos dar umas dicas sérias aqui. Primeiro, não comece um canal no YouTube achando que você vai ganhar dinheiro. Não que meu canal seja grande, mas é um canal que está aí com quase 20 mil pessoas, e o YouTube me dá 35 dólares por mês. Então, dá para comer uma pizza. Então, não comece no YouTube achando que você vai ganhar dinheiro. Porque não é assim, não é tão fácil. Uh, uma coisa muito triste, porque você comentou um negócio muito importante. Você gosta, todo mundo que está aqui na podcast gosta, de aprender em vídeos. E é o que eu gosto. Só que o Brasil é um país muito esquisito. O, o Brasil o é um país, não falando mal do cara, porque por incrível que pareça, esse cara que eu vou citar agora, ele me surpreendeu na vida dele. Mas um exemplo que eu vou dar é o Tiririca. Tiririca é o tipo de cara que faz sucesso nesse país, e, e é ridículo isso, a gente tem um país desse tamanho, com tanto potencial, que uma pessoa desse nível faça sucesso, e os canais no YouTube que fazem sucesso, uh, Felipe Neto, por exemplo, o Felipe Neto, ele tinha um canal que era muito bacana, ele falava coisas muito bacanas, ele tem um vídeo que ele fala de política de uns 10 anos atrás, que é um vídeo inteligentíssimo, um negócio fora da curva, eu mostrava pra todo mundo aquele vídeo. E ele mesmo se tocou, foi inteligente ao ponto de se tocar, que não é isso que dá dinheiro no Brasil. E ele começou a fazer só palhaçadinha e besteirinha. E agora sim ele tá ganhando dinheiro. Ele tá ganhando muito dinheiro. Esse tipo de canal no YouTube dá muito dinheiro, muito dinheiro. Eu não tô falando mal da pessoa, inclusive pelo contrário. O cara tinha um canal muito inteligente, o cara foi inteligente ao ponto de explorar o mercado e ver o que dá dinheiro e ele achou que dá dinheiro e acertou na veia né porque esse cara se deu muito bem uh, então, puta o que falar é muito difícil cara é muito difícil essa dica do YouTube o que falar, porque se você quiser realmente fazer um canal que passe informação pra mim, o meu exemplo no nosso mundo dos drones o maior canal que passa informação é o Fabiano Regra, é o mundo drone e você vê, um canal que tem anos e anos aí, eu não sei, tem 6, 7 anos de canal, ele vai chegar nos 100 mil inscritos agora. Um canal que fale só besteira, chega nos 100 mil inscritos aí em menos de um ano. O segundo na lista aí seria o Rafa Ritter, do Drone Modelismo. Canal que tá aí com quase 50 mil inscritos, é um canal que tem aí, sei lá, não sei se os 4, 5 anos. Então, para crescer e chegar num nível desse, é muito difícil falando do nosso meio aqui, né? o meio do hobby. É né? muito difícil o nosso meio de drones você ter um canal que realmente cresça para passar informação. O... Eu, não tô... Eu não comentei do Vanzan. Vanzão, é um cara que mora no meu coração. Eu amo o Vanzan. Gosto pra caralho dele. Porque o canal dele é, <risos> é, é, é voltado pro outro lado. É voltado mais pra brincadeira, para passar alguns outros tipos de informação, mas é mais pro nível do entretenimento. É um negócio muito legal, que todo mundo gosta, eu gosto muito dele, mas é um canal que tá se destacando dos outros, que tá nos 200 mil inscritos, justamente porque não é um canal é, tão chato quanto o meu e o do Regra, o e do Rafa, que é só informação, que é realmente para passar informação, e é por isso que realmente... Vou dar o meu exemplo, Lelo. Nós. Eu
2: comecei assistindo vídeos do Vanzan, só que eu falei, meu, como que será que o cara é. faz isso, né? E daí foi quando eu não encontrei o seu canal, vista panorâmica, a explicação mais ou menos do que o Van Zan fazia. Que o Vanzan ele posta os vídeos dele, meu, é loucura o que o cara faz, meu. Você tem que tirar o chapéu. É fantástico,
5: é fantástico. O Van Zan é fantástico, cara, é, é. É a sessão desapego, o Vanzão é com ele, é a sessão desapego todo dia. Ô Lelo, muito bem colocado, tá?
0: É assim como eu, todo mundo que tá ouvindo o Drone Pod, e o pessoal que tá com a gente aqui. É, meu, a gente procura o YouTube para aprender. A maioria procura coisas para aprender. Eu mesmo comecei a aprender até como é que posta vídeo no YouTube, cara. Foi desse jeito, né? Meu, foi desse jeito, cara. Eu aprendi lá no vídeo, oh, como que põe vídeo no YouTube. Meu, beleza. No começo fiz os vídeos lá para família, para os conhecidos verem. Meu, hoje, hoje tô na seguinte posição. Hoje eu já postei uma intro o pessoal... Tô fazendo um intro... <risos> intro de YouTube, cara... Os caras estão pedindo... Intro de YouTube pra canal de drone... Hoje mesmo eu fiz... Hoje mesmo eu fiz pro, pro tio DVD, cara... A intro pra ele... E teve mais um pessoal que andou pedindo... Você entendeu? Meu... É uma coisa, por exemplo... Que a pessoa... Tá querendo fazer... Né, tem a vontade de pôr lá no canal dele pra fazer uma demonstração legal e não tem tempo, então eu tô começando a fazer as intros, porém, a minha visão é ensinar o pessoal a fazer você entendeu?
5: Cara, é, isso que eu ia te falar desde, desde antes da gente começar a gravar o podcast é uma coisa que eu ia te falar isso aí e eu queria falar gravando é, a gente tem aqui no Brasil é, deixa eu voltar um pouquinho, eu vou alongar um pouco o assunto é, o YouTube aqui Realmente não dá dinheiro. Então, para um canal aqui que nem do tamanho do meu, que dá 35 dólares por mês, e tem um pouquinho mais de dinheiro lá, que os patrons queridos me ajudam lá, uh, não dá para fazer esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, eu sigo o pessoal do Rotor que eles são do FPV, e engraçado, tem um deles que está lá dentro, que é o Stinger Swam, ele era piloto de linha aérea e ele largou a profissão para fazer trabalhar com o YouTube e trabalhar com o Rator Riot. Esse é o nível de diferença do país do que a gente está, Estados Unidos, porque lá eles realmente, nos Estados Unidos, eles dão... Uh, valor... para quem faz esse tipo de conteúdo que nem eu, Fabiano Regra, Rafa Ritter, o DVD e tudo mais. Lá fora eles dão valor, e aqui no Brasil, o brasileiro, quanto mais coisa de graça, melhor. Uh, então, onde eu quero chegar? Lá fora, os canais desse nível... Tem um cara, tem um filmmaker, tem um cara que faz a gravação, tem o um cara que faz edição para o cara, faz toda a parte de marketing, coloca no canal, faz o thumbnail do vídeo, edita o vídeo, escreve tudo, coloca no site, faz o site, faz tudo. Os caras, qualquer canal com 15, 20 mil inscritos lá, tem um, virou uma empresa um canal com 15, 20 mil inscritos no YouTube lá fora. E aqui no Brasil a gente não tem isso. E você fazendo esse tipo de coisa... É o que mais falta no Brasil. Cara, você não tem noção o quanto me faz falta uma pessoa que crie pra mim as intros, que crie pra mim os thumbnails, que um dia, quem, saiba, quem sabe, eu consiga chegar no nível de ter alguém que trabalhe comigo para fazer as edições dos meus vídeos, cara. Porque, cara, as pessoas que assistem os vídeos não têm noção. Mas quando a gente grava um videozinho aí de 15, 20 minutos de um unboxing, a gente fica pelo menos umas duas, três horas estudando sobre equipamento no, no YouTube e na internet. A gente vai lá, grava o vídeo. Eu gravo todos os meus vídeos em 4K para poder dar zoom e tudo mais. Então, um vídeo pequeno tem pelo menos 30, 40 GB de gravação aí de vídeo. E daí na hora de editar, por mais que sejam umas edições bosta que nem eu faço, eu sei que minhas edições faltam muito para ficar bom, e de verdade falta, eu sei disso, Uh, porque são edições que demoram, por baixo, 4 ou 5 horas para fazer. E, e eu falo edição meia boca porque, por mais que eu entenda de mexer no programa, eu não tenho, uh, como é que chama, criatividade o suficiente para fazer coisas bacanas. Não que eu não saiba fazer. Eu não tenho criatividade e chega uma hora que você também não tem mais paciência. Então, o tipo de trabalho que você está fazendo, cara, é um trabalho que falta muito, muito, muito no YouTube. Você está entrando num nicho muito bacana cara. Muito bacana oh, a, a minha vinheta Não fui eu que fiz Então Gotta vocês tem uma ideia Foi o Ale é. É.
1: Lelo,
2: de uma vez por todas Todo mundo, eu vejo em todo grupo o pessoal perguntando Acho que você até já sabe o que eu vou perguntar É Sobre viajar com drone em avião Primeiramente, vamos lá Bateria E outra pergunta É a aeronave tá? Eu queria que você explicasse é, eu sei que para voos internacionais tem algumas coisinhas aí diferentes que para voos nacionais, né? Eu embarco, quando eu vou viajar, eu embarco normal com o um drone, vou nacional, sem problema nenhum. Mas explica pro pessoal que tem a dúvida. O pessoal sempre vai lá e manda pergunta. Gente, como que eu faço? Eu vou pra tal lugar. Eu posso levar o drone na bagagem de mão? Eu posso levar o drone na bagagem é, que vai no, na aeronave?
1: Explica pra galera aí, galera. Aliás, é o que mais pergunta. É a mais maneira. pergunta, a, a, a maior pergunta que tem é essa daí. É impressionante. Todo grupo de WhatsApp sobre drone todo dia tem uma pergunta dessa
2: relacionada é. a isso. É.
1: Então
5: é o seguinte: a gente tem que começar falando assim. A gente já estava falando de segurança agora. né? Então qualquer coisa não...
2: E outra coisa, Lelo, não te cortando. Bateria explode ou não em voo?
5: Pode continuar. Tá. Uh... Vou responder essa pergunta primeiro, tá? Bateria de lítio é um negócio extremamente instável. Ela explode em cima da cama ou em cima da mesa que está na tua frente. Existe a chance. É um negócio extremamente instável. Tá? Vamos lá. A gente estava falando de segurança e qualquer coisa na aviação que pode acontecer, eles cortam. Qualquer tipo de dúvida, as pessoas cortam na aviação. Então é o seguinte. Uh, primeiro de tudo, sim você pode levar teu drone, sim você pode levar tua bateria. A gente tem, na aviação, um manual gigantesco da IATA, que é de dangerous goods, que é de cargas perigosas. E lá fala tudo. Tudo, tudo, tudo que você pode ou não levar dentro do avião. A quantidade, e se pode ser levado em avião de passageiro ou só de carro. Desde um palito de fósforo até qualquer outra coisa que você possa estar imaginando. Para vocês terem uma ideia, o maior perigo que a gente tem dentro de uh, um check-in, num sistema de check-in, é... Porque aparentemente é a mochila mais inofensiva que existe E quando você abre ela, ela está cheia de coisa perigosa dentro Coisa para fazer fogo aqueles, aqueles equipamentos que você consegue fazer fogo até com equipamento molhado Aquelas substâncias químicas que você molha pega fogo Gás de fogão Então tem muita coisa lá dentro perigosa Então tudo é regulado e tudo tem autorização ou não para transporte Falando em bateria de lítio porque o drone uh, não tem problema nenhum de se levar. O problema são as baterias que uh, impulsionam nossos drones. E elas são feitas de lítio. As baterias são extremamente instáveis e perigosas. Sim, a gente pode levar dentro de um avião. Mas tem que ser obrigatoriamente... Isso está no manual da IATA: Carga, bagagem de mão. Proibidíssimo levar no porão. Justamente porque se pegar fogo lá embaixo... É, acidente na certa, uma, uma bateria dessa pega fogo no porão do avião, você mata todo mundo. A gente tem um exemplo muito grande de um acidente que pegou fogo no avião, foi um 707 da Varig lá em Orly que pegou fogo e em 20 minutos os caras não conseguiram nem pousar o avião. Então você tem que, você pode levar, mas tem que ser bagagem de mão. Daí o problema é o seguinte, é... ela é mais ela é mais estável essas baterias, quer dizer, elas são menos instáveis uh, em storage mode, que é perto dos 30%. Né? Uh, até muito, com, a, com, a, com a bateria muito baixa, às vezes você pode colocar a bateria numa situação uh, instável que seja perigosa. Então mais recomendado é deixar perto dos 30% que seja um storage mode, uh, levando de preferência numa lipo bag. Mas o problema é o seguinte, a gente começa a gerar problemas no seguinte, que foi bem o que eu falei, qualquer coisa que gere dúvidas na aviação vai ser negada. Então se você pega teu telefone, ou se você pega um e-mail e manda para qualquer companhia aérea que seja, posso levar meu drone, e o cara lá do outro lado não tem certeza, a resposta vai ser não. Por quê? Porque ele está certo de fazer isso, eu estou na dúvida, não vou deixar. Ponto. Então, ah, quem vê isso daí? eu sempre pergunto para todo mundo tá? quando você leva teu computador, você tá perguntando para alguém, posso levar meu computador? e a sua resposta é sempre não Porra, é a mesma bateria que tá dentro do teu computador e está dentro do teu drone o único lugar que podem te parar e perguntar alguma coisa é no raio-x se alguém perguntar você fala, Pô, ó, mostre que você sabe o que está falando eu tenho baterias aqui, elas têm menos de 100 wattes-hora. tenho tantas baterias aqui, não tem limite de baterias. Pelo manual da IATA eu posso levar dentro de um avião. Ponto. As companhias aéreas sempre podem ser mais restritivas do que o manual da IATA. Podem. Até onde eu sei, até a última vez que eu fiz o curso de revalidação, o ano passado, nenhuma companhia aérea no Brasil era mais restritiva do que a IATA. Então, até onde eu sei, eu posso estar errado hoje, mas até coisa de uns 7-8 meses atrás, nenhuma empresa aérea proibia a entrada de drones. Daí vem essa pergunta todo mundo. Poxa, mas eu mandei um e-mail. Daí a resposta é sempre a mesma. Cara, se o cara está na dúvida do outro lado, ele vai responder que não, e ele está certíssimo de responder que não. Mas sim, você pode levar o teu drone, desde que seja bagagem de mão, você pode levar a tua bateria. A única coisa que eu falo para tomar cuidado... É o seguinte, você vai passar no raio-x, você vai passar com um Phantom 4 ou com alguma coisa maior, que tem uma hélice gigantesca lá dentro, o cara pode reclamar da hélice. Se o cara reclamar, você se fodeu. O cara tá certo, o cara tá querendo evitar problemas. Então, se você quer garantir que você tem um Phantom, puta, cara, tira as hélices e coloca na bagagem despachada e leva o resto na bagagem de mão. Um que não tem problema nenhum Não vejo motivo pro cara lá no raio-x reclamar Claro, a autoridade é dele Você não pode brigar muito pelo contrário O cara pode te levar preso A autoridade é do cara Mas eu não vejo porque um Mavic Ter problema Será que eu sanei a dúvida aí? Bah, mas o raio-x é o divisor de águas Passou do raio-x raio -x, raio -x, acabou, acabou o problema Sim, com certeza Ô,
3: Lelo, eu queria fazer minha última pergunta, cara. É, você você é, tem seu canal parece que há é dois anos lá, eu acompanho há muito
5: Exatamente. tempo.
3: Exatamente. Mas eu não sei precisar o tempo. Fez mas...
5: dois anos agora.
3: É, desde que tinha cabelo, né? E... <risos> e Eu acredito que desde o começo você usou DJI Go 4. Sim. E agora, nos vídeos pra cá, acho que você tem tá experimentado o Lit... Ou
5: oh, experimentou o Lite. eu não lembro se foi no seu canal que eu assisti. O Lite eu usei muito antigamente no canal, em um vídeo ou outro, porque o DJI GO 4 estava dando pau. Uh, minha opinião é a seguinte. O DJI GO 4 vai dar pau. Vai ter a atualização que vai dar pau com o Apple, que eu não considero o telefone, e vai ser a época que vai dar pau com o Android. E é, é normal, é normal. A minha uh, opinião sobre o assunto... Já passou da hora da porra, da bosta, da merda, da filha da puta da DJI, daqueles caras do TI, jogarem esta porra deste DJI do 4 no lixo <risos> e fazerem um sistema operacional novo para você operar um drone que custa 10, 15, 20, 30 mil reais. Puta que pariu, DJI. Chegou na hora já de vocês chegar a fazer um negócio desse e parar de dar tanto pau. Mas sim, teve uma época que eu mexi e eu voltei a mexer sim, com o Elite por causa de algumas coisas muito bacanas que entraram no mercado aí que é o VLN e você integrar uma missão do Lite no Google Earth e conseguir fazer umas coisas muito legais. Mas eu uso os dois. E outro que eu uso é o DJI Pilot também, porque o Mavic 2 Enterprise, que é o que a câmera dual aqui, só funciona com o Pilot. Não funciona com... Quer dizer, ele pode até funcionar com o Go, mas você não vai ter as funcionalidades de câmera térmica, essas coisas. Né? Então, você não tem preferência? Nenhuma. Nenhuma. Eu gosto de... Eu acho assim... Igual o voo, digamos assim, autônomo, vai, mas o voo programado, função waypoints, do Lite não tem igual. Não tem igual. Então, puta, pra essas horas eu uso Lite.
2: gente, vamos finalizar? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Wilson. Ô, Ronaldo, obrigado. Fábio, obrigado.
0: Rogério, obrigado. Renato, obrigado. Paulo, João, meu, é muita gente, cara. <risos> obrigado. Lelão, prazerzado falar com você, meu brother. Obrigado aí pela, pela sua força. Tirou umas dúvidas
1: legal, cara. Tranquilo. Rubens, tranquilo? Legal. Ronaldo, obrigado aí pelo convite, cara top, gostei pra caramba Fábio, Rogério, Wilson, muito legal, e Lelo em especial cara, é, superou e muito a minha expectativa aí desse bate-papo com você, adorei cara. ganhou mais um fã, você pode ter certeza, viu, obrigado aí. Beleza, Fabião, tranquilo?
4: Oi Ronaldo oh, obrigado, obrigado muito pelo convite, Rogério Rubens, Wilson, Lelo você, você é o cara mesmo Estou muito feliz de estar aqui também. Saio daqui com um pouco menos medo de voar. Voar de avião mesmo, porque de drone eu não tenho medo. <risos> Mas foi muito legal mesmo. E espero vocês também lá no Drone Jaú. Obrigadão mesmo, viu? Valeu, Lelo. Obrigado. Beleza. Rogério Magrão. Lelo,
3: é, obrigado pela presença no, no Drone Pod aqui. A gente dá essa, essa honra de nos transmitir mais conhecimento ainda e agradecer e convidar, reiterar o convite para outros, outros episódios,
5: tá bom? Obrigadão mesmo, de coração.
2: Lelo, agora suas considerações finais, cara. É com você.
5: Cara, é, é um prazer, assim, imensurável, um prazer de coração estar aqui com vocês. É divertido demais é, olhar para vocês e conversar com vocês. Pessoas que, vira e mexe, a gente acaba conversando muito rápido por mensagem no YouTube, é muito bacana mesmo, tá aqui, muito. É, eu vou fazer questão de participar de vários com vocês aí.
2: Você ouviu mais um drone pod. É galera, essa foi a nossa sexta edição do Drone Pod. Queria agradecer a todo mundo que participou ouvindo aqui o nosso podcast hoje com esse convidado mais que especial e maluco aí, diga-se de passagem, Lelo. Pessoal, daqui 15 dias a gente está de volta com um novo tema, com um novo convidado e é isso aí. Espero vocês. Valeu!